0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Находимся в 4 главе. У нас сейчас идет 78 урок. Глава называется «О чтении Ишма и его благословение». Напомним, мы находимся посередине части, в которой разбирается Абудат Ташем, служение Творцу. Она состоит из самых различных составляющих. Те, которые мы постоянно должны соблюдать. Те, которые э, каждый день. И так далее. Чтение Шма относится к повелениям, которые мы обязаны исполнять каждый день. Два раза. Утром и вечером. Мы произносим Криат Шма. И вот на нескольких уже занятиях мы с вами пытаемся понять... Что кроется за этим произношением? Почему это так важно? И что мы выяснили? Снова очень коротко допомним, что вот эта обязанность, она содержит в себе две основные составляющие с точки зрения содержания того, что мы произносим. Первое – это раскрытие единства Творца, а второе – принятие Иго и Его Царства. С точки зрения принятия единства Всевышнего, это свидетельство каждого из нас. То есть мы удостоились большой чести являться свидетелями этого секрета, секрета этого мира. Раскрытие единства Творца. Потому что человек, который живет в этом мире, он видит вокруг себя мир настолько сложный, настолько многообразный, настолько непонятный, что практически... Руки Творца в нем не видно. Все кажется нам, дай Бог, случайным. Есть добро, но есть много-много зла. Человеку очень тяжело соединить одно с другим и понять, что и то, и другое исходит из одного источника. Когда мы произносим о том, что Творец един, это раскрытие секрета этого мира, раскрытие сути истины этого мира, что все едино в этом мире все исходит от одной причины причины от одного корня это и свидетельство о единстве Творца когда мы произносим слова креатшма ашем и хад Творец он един. и второе это принятие Иго его царства это означает что наше провозглашение оно не абстрактное оно очень конкретное но содержится в словах в первых двух словах ашем и локейну что Он Творец наш, то есть Он Царь наш, а как и любое царство, оно основано на том, что у Царя есть Его граждане, те, которые как бы составляют Его это царство, и насколько они преданы, настолько это царство оно сильно, точно так же и мы должны провозглашать и принимать на себя иго царства Творца, провозглашая тем самым, что мы собираемся не только это умозрительно понимать, но и конкретно исполнять. Все, что Творец нам повелевает, как царь, мы, как рабы, должны выполнить. И говорили об этих, об этих аспектах понимания креатшма уже на нескольких занятиях. И добавили в прошлый раз тоже очень существенную составляющую о том, что весь мир устроен таким образом, именно так устроен, что когда мы будем произносить криадшма, то мир придет благословение, увеличится мир, а если нет, то наоборот тьма будет одолевать и зло будет властвовать. Эм... Ну, снова не будем возвращаться, только в одном слове это какое-то приблизительное подобие. Предположим, о том, что есть некое государство, и там есть, скажем, Система образования. Ну, сколько усилий было вложено, чтобы подготовить учителей, чтобы подготовить программу. Огромное количество бюджета для этого. Все приготовили. Школы, парты, доски. Все есть, все есть. Только дети не хотят учиться. Вообще не хотят учиться. То есть, получается, что вся система, которая разработана, смысла существования практически нет, ничего нету. То есть, будет один там э, кардибалет. постоянно будут э, звать только совершенно другое учреждение полицейских, или, не знаю, или, там, э, 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 ничего работать не будет. То есть, придет, что в мир одно только, э, одна тьма. И добра не будет. А с другой стороны, если ученики эти будут учиться, то вся система работает очень хорошо. Они получают от своих учителей. Зарплаты идут учителям. Все довольны, все очень прекрасно. Все на своих местах. Так и тут. Мир изначально устроен таким образом, чтобы нашлось тут, в этом мире, те, кто признает единство Творца и признает Его как Царя, которые захотят быть Его подданными. Когда это существует, то вся система работает не существует. Ничего не работает. То есть мы увидим, насколько важна эта мецва произношение криадшма с истинным намерением, с правильным, какое воздействие оно производит в этот мир. Это мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы узнаем, что всему этому благу, о котором мы упоминали, есть одно условие. Естественно, что Криаджма требует ясного, глубокого намерения в момент, когда мы произносим эти слова. Но оказывается, есть еще одно дополнительное условие. И вот мы находимся сейчас в пятом параграфе. Так говорит нам Рамхар. Одно из условий выполнения этой заповеди состоит в том, что человек решился отдать жизнь за единство Всевышнего. И принят на себя все страдания и все виды казни для освящения Его имени. И эта решимость зачтется человеку, как если бы он сделал это на самом деле и был убит, освящая имя Бога. И такое решение порождает важные результаты для пользы творения и всеобщего исправления. Есть условия выполнения этой заповеди. Помните, когда мы говорили об изучении Торы, там тоже мы говорили о невероятном влиянии того, что человек изучает Тор. Ну, казалось бы, все очень хорошо, но только в конце выяснилось, что есть условия этому. Если это не будет производиться учеба при условии что, то и все, о чем мы говорили, оно не так и тут. Мы так много говорили о Криадшма, о воздействии, которое она производит на весь мир, но это все при условии. При условии, что человек, когда он произносит эти слова, он готов расстаться своей жизнью, пожертвовать ею во имя Величия Творца. Во имя Царства, нет? Царство То, что тут сказано, одно из условий выполнения этой заповеди состоит в том, что человек решился отдать жизнь за единство Всевышнего и принял на себя все страдания, все виды казни и освящения ему яви. Есть у нас два мнения. Я сейчас сейчас рассматриваем чисто технически. Мы открываем текст Криадшма. У нас есть первое предложение. Шма Исраэль, Шема Локейно, Шемехад. После этого мы тихо так произносим Барук Шем Квот Малхуто Лавлан Ваед. И после этого начинается уже как бы первая часть Криадшма. Она начинается со слова Вафта Тешема Локеха Бехоли Вавхау Бехол Лавшехау Бехол И возлюби своего, всем сердцем своим, точнее, всеми сердцами своими, как написано во множественном числе, имеется в виду двумя началами, и началом хорошим, началом плохим. Второе слово, бахоль навшиха, это как раз тут и имеется, это как бы, как правило, считается, что это и есть то место, в которое мы должны быть готовы отдать свою душу, бахоль с душой своей. Что значит душой своей? Даже если у тебя забирает эту душу. Так, это классический комментарий, который у нас есть, мы знаем. И на первый взгляд, то, все, о чем мы говорим, относится именно к этому месту. И дальше сказано, в Хольмьо Одеха, это касается уже финансового состояния человека, и мужественного. То есть, это подразумевает готовность и расстаться со своим имуществом тоже во имя величия Творца. Это классическое мнение. Теперь Ариза и есть на этом источнике еще другие, утверждает о том, что намерение это, намерение самопожертвования, мы должны иметь в момент, когда мы произносим слово «эхад». «Эхад» – «один». В этот момент, когда мы произносим «эхад», вопрос о единстве и Творца, это он настолько фундаментальный, настолько принципиальный в этом мире – он вот Самое как бы основной раскрытие единства Творца. Что когда мы произносим это, и мы свидетельствуем это, это как будто к нам приходят и говорят, нет, это не так, отречись от этого свидетельства. А мы говорим, нет, это так, Говорит, нет, отречись. И начинаем чуть ли не доходить. Говорит, мы тебя же зубьем, отречись. Говорит, готов, чтобы меня убить. Ну. Если Я готов во имя свидетельства единства Творца даже отдать свою жизнь. Вот. Это уже действительно тот уровень, которые требуется каждого из нас, чтобы произнести правильность с этим необходимым условием э, э, Криадшма, произношение Криадшма. То ли в этом месте, то ли в этом месте. Суть не меняет. Но так или иначе, когда мы говорим Криадшма, мы должны произнести это с э, намерением, с готовностью отдать жизнь за единство Всевышнего. Кстати говоря, можно увидеть, что Рамхаль тоже идет по пути Аризеля, что именно на мере надо иметь слово Ихад. В принципе, смысл этого, когда мы знаем и учим, откуда вообще евреи перед своей смертью произносит это провозглашение «Шмайс Эль, мы учим и смерти Рабиакива. Талмуд, который описывает смерти ради Акива, он как раз и описывает это именно таким образом, что когда его казнили, как раз пришло время креатшма, пришло, пришло время читать крячма Величиво было о том, что даже во время смерти он ничего не изменил от порядка, который у него был и в будний день. Если пришло время шма читать, и у него осталось несколько секунд еще жизни, то значит, сейчас он будет читать Криадшма. И он читал Криадшма, и сказано, что душа его изошла, когда он произнет слово «Эхад» – «Один». И отсюда Ризали учит о том, что намерение, которое должно у нас быть, о готовности пожертвования, она должна быть во время произношения слова «Эхад». Что стоит за этим? Давайте попробуем понять чуть-чуть поглубже, что стоит за вот этим, э, за величием произношения кряджма с готовностью самопожертвования. Сейчас мы увидим, сейчас дальше поймем, как объясняет нам Рамхаль, всю глубину этого с точки зрения строения всего мира, но даже на нашем простом уровне. Что отдаляет человека от Творца? Что отдаляет? Согласно того, как человек был сотворен, ему была дана возможность в какой-то степени пытаться конкурировать с самим Богом. Человеку дали его «я», его эго, его ощущение самого «я», своего достоинства. И в принципе... Вот это мое я, мое желание быть почете, высокомерие, гордость, она, она, она и отдаляет человека от Творца. Это и есть ощущение своего я. Эго. Мы знаем очень простое правило, о котором мы уже много раз говорили. Так как это является перегородкой, вот это эго, вот этот эгоизм человека между человеком и Творцом то чем меньше эта перегородка, чем меньше эгоизма, чем человек более скромен и, и более смирен, тем меньше перегородка между ними и Творцом, тем ближе он к Творцу. Принцип очень простой. И мы видели в своем самом большом проявлении, где это осуществилось у Машарабейну. Бейну. О нем Тарас свидетельствует только одно единственное, что он был самый скромный и смиренный человек в мире. Одно единственное. Поэтому он удостоился быть самым приближенным к Творцу. Значит, мое Я, эгоизм человека, оно, оно и разделяет нас от Творца. Теперь представьте себе, что у человека есть больше, чем это мое Я. Нет ничего другого. Все вокруг моего Я, моего эгоизма, все вертится. И вот, если человек, еврей, готов Отдать свое «это я», готов отдать свое эгоизм, свое, свое эго его, отдать его во имя величия Творца. Расстаться с ним, не просто так принизить, а полностью расстаться, если большего возможности приближения к Творцу, это максимум, который есть. Максимум, который есть, это полностью расстаться своей жизнью во имя Творца. А дать свое, свое «я», вот ту перегородку, которая отделяет нас от Творца. Расстаться с ней Убрать, полностью убрать. Убрать свое эго. То есть, убрать свое «я», убрать свою жизнь. Это и есть смысл и, и глубина в этом самопожертвовании, которое есть. И мы видим, что подобное оно заложено в основе всего. И вся еврейская история с самой Зарит существование еврейского народа, оно переполнено еврейским самопожертвованием во имя Творца. Начиная с, по-видимому, Акидат Ицхак, с того жертвоприношения, которое Авраам хотел сделать посредством своего сына, принести Ицхака в жертву, для кого во имя Творца называется Ламут Аль-Кидуша Умереть во имя величия Творца. И продолжилась она во всех поколениях еврейских, которые были. Во всех поколениях. Находим во по всей еврейской истории. всей еврейской истории. Наверняка известны примеры вот это желания умереть, но не дать возможности осквернить имени Творца. Может быть, только с точки зрения лохи скажем два слова. Вопрос... О жизни и смерти человека <свят> вопрос очень непростой. Мы знаем прекрасно о том, что в иудаизме есть освещение жизни. Что значит освящение жизни? Есть понятие, называется пикуахнефиш. Это тогда, когда есть угроза жизни человека. А, угроза жизни человека, а все законы вдруг отменяются. Есть строгие субботние законы. Это нельзя, это нельзя. Прямо из стороны нельзя. Но если есть в этом угроза жизни человека, то все запреты отменяются. В йом можно есть. Почему? Если только есть угроза жизни человека. И так далее. То есть, что мы видим? Наоборот, Хаим и кудыши. Жизнь, она, она, она необыкновенно ценится, и человек должен жить, а не умирать. Итак, кроме э, трех Прегрешений. Каких прегрешений? Самых известных, те из-за которых был разрушен, разрушен первый храм, это тогда, когда, э, например, еврей заставляет убить другого. Нужно да, быть убитым, а не убить другого. То есть это нарушение называется кровопролитие. То же самое отношение, э, по отношению к распутству. То же самое по отношению к обода зара и долопоклонству. Если заставляет еврея одно из этих трех, то он должен, ликадешем шамаем, он должен принять смерть с достоинством и не перейти через эти границы. Но эти три нарушения, это только при условии, что конкретно схватили какого-то одного еврея и его заставляют. Но когда есть то, что называется гзирачмад Тогда, когда хотят весь еврейский народ, специальный, как много раз было в еврейской истории, увести его от еврейского э, соблюдения митцвот и еврейской традиции, то тогда практически любая митцва, любая митцва, мы должны отдать жизнь и не нарушить ни одно из повелений, ни одно из запретов, которые есть в Таре. Ни один. То есть, если в такой обыкновенной жизни, например, едет какой-то еврей... И туда, я знаю, там были времена в поезде. И какая-то группа казаков туда же решила зайти из какого-то полка. И прямо выпили, закусили. И прямо евреи увидели одно удовольствие. Теперь можно над ним поиздеваться. Схватили его и взяли кусок того самого вкусного питательного мяса. И говорят, ешь. А он говорит, я еврей, мне нельзя. Он говорит, мы тебя сейчас убьем. Достают, я знаю, там пистолет, говорят, мы тебе сейчас убьем. Что надо еврею делать? Надо есть, в этом никакой проблемы нету. Почему? Потому что жизнь, она более важна, чем одноразовое нарушение. Когда он будет жить, он сможет сделать много еще больше митцу, в отличие, если он уйдет из этой жизни. Но, если это выпало на момент, когда есть распоряжение сверху о том, что нужно любого еврея заставить его, чтобы он не соблюдал еврейскую традицию, то надо из-за маленького кусочка, из-за из ничего, из-за капли запрещенного, то убивать есть не буду. Не буду. И уже было в еврейской истории, как мы знаем, неоднократно, были вот эти запреты государственные, царские, которые запрещали евреям, как во времена... И царствование тут, и, 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 греческих, и, греческое и, и, царствование, которое тут было, оно запретило евреям соблюдать субботу, делать обрезание, и, освещать месяц, были запреты, конкретные запреты. Когда это было, и это относилось ко всему народу, то, как мы видим, и, надо было отдать жизнь, но при этом эти запреты не нарушить. Там же рассказывается про ту эпоху, эпоху Хашманаим, про хана, у и семь сыновей. Когда э, местный властитель хотел, чтобы они поклонились Аидолу, ней, у хана было семь сыновей. И он позвал старшего, сказал ему, поклонись, останешься шив, Пообещал ему даже, он ни в коем случае его убил. Все это было на глазах у ханы. Тогда взяли второго сына. Тоже его сказали, поклонись идолу. Тоже не захотел, его убили. Так, третьего сына, так, четвертого сына, пятого, шестого. И остался последний. Маленький мальчик. Маленький мальчик. Этому правителю было уже неудобно. Он воюет с таким маленьким мальчиком. Да что, сейчас маленький. Он подошел к нему, говорит, послушай, я тебе тут брошу что-то. Я тебе просто брошу, около что-то. Ты только наклонись, как будто ты, 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 ты. Возьми его. Типа того, что ты поклонился. Не надо поклоняться. Сделай вид, что ты поклонялся. Ты только э, подобрал то, что я бросил. Этого будет достаточно, я тебе сохраню жизнь. И не захотела этого тоже. И этого мальчика, маленького мальчика тоже убил. Этот пример, с которым на всю историю мы ходим. Было до того, было, после того. Это готовность еврея, простого еврея, отдать жизнь, но не перейти за тур Не перейти. И так было во время испанской инквизиции, так было во время крестовых походов, так и до этого было во время власти Римской империи, которая была на территории Иудеи. И после этого вся история еврейская она полна самопожертвований. Полна самопожертвований. Сколько историй, каждый из нас только читал и слышал о том, что происходило во время войны. Во время войны, сказывает э, про, про раф Альхона э, э, Дамо, он во время начала войны он, э, э, был в Америке. Он не находился, он жил в, в Беларуси, там находилась его ищева. И ему сказали о том, что нельзя уже возвращаться. Там ждет тебя смерть. Он сказал, я не могу оставить своих учеников. Там все мои студенты, то есть мои ученики, шлиботники. И он возвращается к ним, зная, что он идет на верную гибель. И они действительно все погибли, вся Ищева погибла. И были свидетели, которые остались, и рассказали о том, что происходило перед смертью. Это не единственный случай. Было масса таких случаев, когда евреи шли на гибель. И шли прямо на, на расстрел. И шли в газовую камеру. И перед этим попросил Рав дать им одну минуту, какое-то время перед, перед смертью. И сказал им, знаете... Вы сейчас находитесь в самом высоком моменте вашей жизни. Мы сейчас идем отдать свою душу во имя прославления имени Творца. Называется «Ламуталки душаши, «Умереть» – «Во имя Всевышнего». И тогда это, это, эти слова произвели огромный подъем душевного у каждого из присутствующих. Сказал, если это мецва, то что нужно делать? Надо это делать как? С радостью. И они пустились танцевать. И вот это описывает эту картину. Снова говорю, это не единственный рассказ, который произошел. Это происходило много раз. Есть описание, которое это просило в многих этих концлагерях германских. Когда перед смертью э, евреи, которые знали, для чего они делают, почему они это делают, во имя чего они делают, они видели в этом мицву, видели в этом повеление и возможность уникальную э, прославить имя Творца. Поэтому делали это с радостью, с песней, с э, танцами пока пуля не останавливала ихнюю песню. Так, так и происходило. То есть, их расстреляли по посередине всего, пения и танцы, их просто расстреливали или заталкивали в эти газовые камеры. Да, мы знаем о том, что когда, не дай Бог, приходит настоящее испытание, то еврей должен отдать свою жизнь чтобы остаться евреем, Чтобы остаться еврей, Надо отдать жизнь. Но при этом надо не забывать о том, что в не всяком сомнении умереть аль Шем, это Аль-Кедуша Аля, на, о прославлении э, во имя Творца, это необыкновенно сложно и высоко. Но как уже неоднократно говорили Жить алки шем еще сложнее. Действительно сложно умирать во имя Творца. Но жить по согласно во имя Творца еще сложнее. И оказывается еще сложнее. Кто живет во имя Творца? Все мы живем. Ну, то какая у нас есть возможность теперь отдать свою душу? Она существует. В чтении Криадшма. Когда человек читает Криадшма... Он должен произносить эти слова о единстве Творца, или в том месте, где написано «Абхоль навшиха», всей душой своей, «даже если эту душу у меня заберут». Давайте снова прочтем. Одно из условий выполнения этой заповеди состоит в том, что человек решился отдать жизнь за единство и принять на себя все страдания, все виды казней для во имени. То есть, когда мы произносим эти слова, то внутри мы должны произносить это с намерением отдать свою жизнь. Это одно. Второе. Может быть, у меня не заберут жизнь, но зато мне причинят, причинят страдания и всякие виды казни. А это еще сложнее, чем умереть. Почему? Человек умирает один раз, а его пытки ему устраивают много-много раз. Какие истории про инквизицию мы знаем? Такую невероятный, невероятный. Как раз только рассказал мне один из... Несколько дней назад. Рассказал один очень важный человек, Равин, как он раскопал свою историю, и корни его уходят к Испании, к инквизиции. И он по своей традиции семейной слышал про имя одного еврея, откуда они из Испании исходят. И вот совершенно случайно оказалось, что он раскопал, когда открыли, по-моему, год назад, несколько лет назад, открыли Инквизиция, вот в Испании открыла все, все доступ к их архивам. И он нашел о том, что последнего человека, который еврей, которого сожгли в Испании Инквизиция, это был вот его предок. Последний человек. С описанием, на, 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 вот с такой толщиной фолиант на одного человека, точно... Все данные про него, все-все-все, они ничего не пропустили. И все это осталось в архивах. Все его имущество, которое забрали, все, что он делал, как он делал, вся его семья, с кем он связан, все-все-все. И описывается, как его сожгли. И его не сожгли сразу. Его не сожгли, не бросили в костер. Нет, костер это сколько? Ну, помучился, ну, ну там, 5 минут, 10 минут. Его поставили около костра. Около костра. И иногда даже воду подливали. Мучение было в течение 24 часов. И каждый раз к нему подходили и говорят, ну ты готов лить на церк, ты готов стать христианином, да или нет? Он говорил, нет. Ну тогда еще чуть-чуть, я знаю, там бензину подливали. Он видит, что он уже горит, раз, чуть водичку налегли. Ну ты готов, и так, и так, раз за разом, раз за разом, раз за разом, пока он не отдал свою душу. Не согласился. Что ему всего лишь надо было, чтобы, чтобы жить нормально. и Всего лишь надо сказать, какая мне разница, какие принципы есть в жизни. Жизнь дороже всего. Я не еврей, все, я христианин. Не знаю. Нет, не готов было дать. Не готов было дать. Не готов. Не готов. дочь -то тоже рассказала, читала, читала историю. Да простая история, про, про простых во время войны. И про одного хасида, который, который ходил как хасид. Его предупредили, не ходи, тебя сейчас побьют. Тебя сейчас ты будешь там, вот только выйдешь, тебя побьют, не ходи как еврей. Он вышел как еврей. прям с пейсами, со всеми делами. Его побили, живого места не оставили. Через несколько дней, когда он сумел встать, он вышел. Вы думаете, что-то он изменил себе? <laughs> Ничего. Снова отдел, отдел кипу, пейс и все, что осталось, то, что выдрали ему. Пошел вот так им, говорит, они мне ничего не скажут, они меня, пока не убьют. Не изменю ничего. Не изменю. То есть есть отдать душу смерть, а есть отдать, быть готовым даже на страдания, на мучение, на все виды казни. И эта решимость, когда мы произносим креатшма, она зачтется человеку, как если бы он сделал это на самом деле и был убит, его Бога. О, тут интересное явление. Ну, скажут нам, а, вы готовы отдать жизнь? Ну, идите занимайтесь самоубийством. Нет, нельзя заниматься самоубийством, нельзя. Жизнь у нас очень дорогая, свята с жизнью, нельзя это делать. Если, не дай Бог, попадем в ситуацию, которую Творец нас пошлет. Как мы объяснили, только в крайних этих ситуациях, случаях, ну, тогда действительно надо отдавать. А как же мы тогда повлияем на весь мир? У нас есть интересная возможность, которую Творец нам дал. Произносите креатшма с готовностью отдать свою жизнь. С готовностью, с готовностью. Ведь, снова, если мы только чуть-чуть понимаем, как этот мир устроен, и прекрасно знаем о том, что в руках человека только одно единственное. Что? Его желание. Выбор у него только там, внутри сердца. Я скажу, не скажу, сделаю, не сделаю. Это единственное, что вы в руках у человека. Да, я съем, не съем, да, там, нарушу, не нарушу. Это внутреннее желание человека, это то, что Творец оставил всецело только кому? Самому человеку. А вот результат этого, он вообще не, не зависит от э, самого человека. Вообще не зависит. Результат не зависит. Человек может решить одно. Вдруг смотрит, не получилось. Или в этот момент, я знаю, это там История, в которой человек, еврей, решил отдать свою жизнь во имя прославления имени Творца. Все, стал стрелять. И в этот момент, и, я знаю, там какая-то приказ. Не-не, сейчас, сейчас там перестройка фронта, дали новый приказ, бегите сюда, раз не расстреляли. Что это значит? Это значит, что он в тот момент, когда он решился, что он хочет отдать свою жизнь, это значит, что он ее отдал. Отдал. И об этом сказано о том, что доброе намерение, которое есть в сердце человека, Творец засчитывает, как будто он его выполнил. То есть, предположим, что человек намеревался выполнить мецву, Но что не получилось. Почему необыкновенная ситуация, Знаю, там, землетрясение в этом момент произошло, не на еще что-то произошло. Но так как он решил, с точки зрения э, Творца, человек выполнил это. Несмотря на то, что самого действия не было. Почему? По той же причине, снова и снова. Потому что от человека зависит только выбор, что он сделает. Добро или зло, то деяние или другое. Но результат, выполнится ли это или нет, вообще от человека не зависит. Мы должны знать, это большой, очень важный принцип. А если это так? А если от нас зависит не результат, а только желание? О, тогда мы можем, если тогда... и Смотрите, как здорово получается, что если у нас есть желание отдать жизнь во имя простравления величия Творца, во имя единства Творца, то этого достаточно. Не надо, чтобы действительно это произошло. Если это то воля будет Творца, то это произойдет. Но ну, достаточно нам произносить это с этим намерением, с этим желанием, с решением сердца, что, не дай Бог, если придет это испытание, мы его пройдем достойно. И вот этого достаточно уже, чтобы считать, как будто мы расстались со своей жизнью на самом деле. Как будто мы были убиты, как тут написано. И эта решимость человека, человека, если бы он сделал это на самом деле и был убит, освящая имя Бога. Ну, надеюсь, это более-менее мы с вами и прояснили. И вот такое решение, продолжает Рамха, порождает важные результаты для пользотворения всего общего управления. То есть решение... Что значит решение? В момент, когда мы произносим Крячма, имеем это намерение, и то есть эта мысль у нас, она такая, должна быть яркая и сильная. Только тогда это засчитывается, как мы сказали, за, как условие всего того, что какое влияние производит Криадшмана весь мир. Когда мы это делаем, то тогда, говорит Рамхал, и такое решение отдать эту свою жизнь порождает важные результаты для пользотворения всеобщего исправления. Говорит он так. Дело в том, Сейчас мы входим в такое очень такое абстрактное понимание, каким образом креатшма и готовность отдать жизнь оно влияет на весь мир. Как это конкретно происходит. Поэтому у нас будет я знаю, там 10-15 минут, что такое очень абстрактное. Надо сосредоточиться, чтобы все это держать как одно единое целое. Тогда мы поймем всю связь от начала и до конца. В любом случае я в конце снова подведу итог, чтобы это было ясно. Начнем. Дело в том, что один из принципов установленных Всевышней мудрости, мудростью сотворенных объектов и их бытий, заключается в том, что все они находятся на определенном духовном уровне, которое посчитала Высшая Мудрость подобающим, соответственно желаемому в мире его состоянию. То есть все, что есть в сотворенных объектах и в их бытии. Они находятся, каждый из них, на определенном духовном уровне. Мы с вами об этом много-много говорили, когда говорили о структуре всего мира. Там есть ангелы, есть очень четкая структура среди ангелов и силы, которые над ним. Промежуточный этап между ангелом и человеком, человек, градацией в человеке, все находится на своем уровне. Теперь, у каждого из них свой духовный уровень. Этот уровень дает место для существования тьмы распространения действия нечистоты. Но в известных пределах. Вот эта духовность, которая находится везде и на всех уровнях. Сейчас говорит Рамхаль, сразу нас так погружает в реальность духовную, в которой не только силы добра основа мира, но изначально в ту же самую основу уже включены и силы зла. Как мы уже много раз говорили, Творец только позволяет существование возможности зла. Но само зло кто производит, только человек. Дается возможность, и можно произвести зло. Произвел, зло появилось. Это то, что приблизительно говорится, что это совершенно вещь необходимая. Этот уровень дает место для существования тьмы. То есть тьма, это, как правило, это материальность имеется в виду. И все, что материальность порождает. И распространение действия нечистоты. А что такое нечистота? От этой материальности. Человек, находясь в материальности, он привязывается к ней. И поэтому он может там произвести нечистоту, духовную нечистоту. Но это все делается как в известных пределах. А именно, чтобы не было столько тьмы и нечистота не властвовала настолько, чтобы мир окончательно сквернился, а творение испорчилось. Он говорит, что знаете же, что в мире есть силы добра. При этом есть силы зла, как основа его. И человек в ней может произвести нечистоту духовную. Но все это только в определенных рамках. То есть, что называется, полностью под контролем и в нужной пропорции. Почему? Потому что если бы дана была бы больше силы силам чистоты святости, то тогда бы у человека бы не было свободы выбора, а святость бы преобладала. И наоборот, если было больше бы сил у кого, у сил нечистоты, сил зла, то тогда бы не, не прикончили возможность у человека преодоления этого, и тогда бы не было святости в этом мире. Бы. Как тут сказано, ведь если бы дошло до этого, все они подлежали бы уничтожению стирания, как случилось во время потопа. То есть... Была действительно ситуация, в которой зло дошло до какого-то своего критического предела, критической массы. И тогда оно самоуничтожилось. Да, много раз объясняли. Предположим, вот смотрите, это простая идея. И у нас есть перед вами стол. То есть, вся площадь стола, она служит цели сотворения стола. Какое? Чтобы можно было книгу на нем положить, есть на нем. Ну, поэтому вся эта площадь определяется как добро. Теперь тут есть дырка. Дырка уже... Это не стол. Значит, эта дырка что является? Злом. Сколько она? Скажем, процент. Давайте теперь увеличивать дырку. Сделаем дырку большую. Насколько? сколько? 50%. Видим, тут часть стола хорошо. 50% часть зло. Теперь давайте будем расширять это зло. Зло, как тут получило силу. И все больше. Еще больше. там Гниет, гниет, гниет. гниет. Пока если дырка будет 100%, то что? Нет стола. То есть, другими словами, когда зло доходит до 100%, оно самоуничтожается. Нет ни зла, ни добра, ничего. Просто вообще ничего нет. Сам. Это поток был. Это был потоп. Но мудрость Творца распорядилась так, что в мире есть пропорции, чтобы не допускать этого. При этом он говорит, но надо знать, что тьма и нечистота находятся в такой мере, чтобы мир не испортился окончательно. Значит, чтобы оставалось в нем явления профанные и несвятые, темные, и несветлые. Иначе не будет выбора. Тут это место место очень тонкое. В переводе на русский язык это вообще ничего не понятно. Смотрим, тут каждое слово, это же ведь термин. сотворил мир. Есть три как бы, состояния возможных человеческого как бы, функционирования в этом мире. Одна называется... Это, условно, называем ее мицва. То есть, когда человек может сделать непосредственно мицву, повеление Творца выполнить, и это произведет святость великую в этом мире. Его противоположность ⁇ это авера, это и, нарушение повеления Творца. И это производит, какой результат противоположный, порождает туму, нечистоту. нечистоту. Есть душа и есть тума. Оказывается о том, что в мире есть то, что находится между, к душой и между тумой. Душа и тума напрямую они не, не связываются. Есть посередине что-то, что называется мутар. Можно. Это состояние называется холь. холь. Э, будни назовите ее. То есть, другими словами, это относится ко всему тому, что... Э, Человек в этот момент не выполняет митцву и не наделает, ничего не нарушает. А вот все остальное. Все остальное. Пошли помолиться, идете по дороге домой. Это ни туда, ни сюда. <свы> ни туда, ни сюда. Пришли, я знаю, там посередине еды, не знаю на работе, одели тапочки пришли домой, говорите с женой. На первый взгляд, тут нет непосредственной мицвы или нарушения. Нет повеления или нарушения. Это называется на языке тары, называется клепать нога. Это какой-то некий термин, очень-очень глубокий. Да, За этим стоит горы, горы, горы понимания глубины этого. И, в принципе, вся работа человека, все служение его, оно не столько должно сосредоточиться, истинное служение. Не только должно сосредоточиться в выполнении мицвод или, не дай Бог, нарушений, повелений. Почему? Почему? Это вещи явные, очевидные. Человек, как правило, справляется с этим. А именно то, что называется клепать нога, то, что называется холь будни. Он вносит святость в эти будни? Или не вносит? Другими словами, тут есть очень тонкая ситуация. Смотрите, мы сказали о том, что кодыш и тума не соединяются. Например, когда мы к окончанию субботы мы произносим Авдалу. Как мы говорим? Амавдиль бен Койдеш Лахоль. Мы не говорим Амавдиль бен койдеш латума. А как мы говорим, Амавдил бен койдешла холь. Разделение может быть между освященным, святым, условно говоря, и холь. Хол это и буднями. Почему? Потому что нельзя отделить это между. Это не связано. Холь. Холь. Мы отделяем только койдеш и михоль а не от Тумы. Почему? Потому что Кодыш и Тума они не, не, не соединяются вместе. Они нельзя, нельзя соединить. Перейти от одного с другого непосредственно. Хотя и это тоже вещь гораздо глубокая, надо понять поглубже. Основное о том, что все будни, которые у нас есть, будни это за них основная война, которая происходит в этом мире. Вот те самые простые будни человека. Тогда, когда мы не выполняем ни мицу, не выполняем не дай Бог, не делаем веру. Куда эти будни уйдут? Вот эти будни, оказывается, можно их то ли пустить на святость, то ли, не дай Бог, их пустить на что-то нехорошее, на нарушение. Они такие могут служить и тому, и тому. Они подвержены влиянию и тому, и тому. Другими словами, наши будни мы можем превратить в ничто, в некое материальное существование, и оно тогда будет подобно нарушению. А можем осветить эти будни. И тогда даже простые будни, даже простые слова, простые действия, я иду, я беру, я произношу, все будет освещено, Все будет засчитываться как мецва. И то, что мы сейчас говорим, это огромная-огромная-огромная тема. Огромная, невероятная тема. Помню, касались мы или нет. Но тут она намекнута только в нескольких словах о том, как устроен мир. Мир устроен, что есть... Полностью святое, и с полностью, то есть полное добро, полное зло, а есть посередине. И вот за это посередине должна идти война. Куда мы ее перетянем? То ли к добру, то ли за зло. То ли за зло. То ли туда, то ли сюда. Это то, что он говорит. Но э, тьма и нечистота находится в такой мере, чтобы мир не испортился окончательно. Значит, чтобы оставались в нем явления профаны, не святые, темные и не светлые. Все это для чего? Для того, чтобы был выбор у человека. Выбор человека. И где основной выбор у него? Он находится в, в этой, в том, что называется холь, то, что называется э, будни, условно говоря. Продолжает Рамхали, говорить и было установлено, что такова будет первая основная ступень явления. Но в порядке добавления сделаются для них возможными возвышенное сияние, драгоценное воздействие, с помощью которых они поднимутся выше этой низкой ступени святости, просветленность, достигнут создания в степени, подобающей сущности этого мира. И это имеется в виду о том, что в основе мира, то есть первая основная ступень, это, как тут было сказано, это уровень холь. Мир построен каждый день у нас называется холь, холь-холь-холь. Это на будни, будни. Мир построен на будне. Человек не находится каждый день, выполняет какую-то великую миссию. Вообще нет, каждую секунду. Осень. Основа мира, основная его часть, наше основное время продолжения – это будни. Весь вопрос, как их теперь, как с ними ими распорядиться. Это то, что говорит Рамхат. И был установлен, что такова будет первая основная ступень в Лени это будет холь, будни. Но в порядке добавления сделаются для них возможными возвышенное сияние, драгоценное воздействие, с помощью которого они поднимется выше от этой низкой ступени. И святость, просветленность достигнут созданий в степени подобающей сущности этого мира. То есть, э -э -э, все, что мы добавим, например, учебой Торы, митцвой, и намерением, которое у нас есть в буднях наших, что мы сделаем? Мы превратим эти основы которые являются буднями в чем-то в чем -то гораздо более высокой. Поднимут с низкой ступени на более высокую ступень святости и просветленности. И все это отмерено, продолжает Рамхаль с чудесной мудростью. Всякое явление в своих пределах не более не менее. То есть, отмерено, что подобает им иметь на основном уровне, и что в порядке прибавления. И оба уровня, в свою очередь, разделяются на части, различные подуровни. Также отмеренные времена, когда надлежит объектам получать эти прибавления к их уровням. И мы еще объясним это с Божьей помощью далее. Это тут не так просто. Снова, это чуть ли не отдельная тема, чтобы объяснить, что он имеет в виду под всеми этими уровнями, и что является основой, что является добавкой. То есть, то сефит душа, дополнительная святость, она идет как добавка в этом мире. Это результат первородного греха. Века первого человека. А основу мира составляет будни. И только добавка есть к этому. И вот эта схема, она во всем прослеживается. Как в деянии человека, так и со стороны самого мертвеца, например, во временах, которые, как бы, в которых человек как бы находится. Пример суббота. В суббота мы знаем, что у человека есть то, что называется Нишима Тира. Дополнительная душа. Есть, есть у человека состояние души определенное всю неделю, Йомхоль холь называется день будний, один день, второй, третий, шесть день будний, будни. и приходит день какой, седьмой. О, на седьмой день есть то сефет, к душа, есть дополнительная святость какая, есть э, не дополнительная душа, которая э, вселяется в этот человека. Заканчивается шаббат, исходит эта дополнительная душа, которая у него есть. Это об этом и говорит. О том, что все точно, размерено, все по своим уровням, э, также и времена, когда надлежит объектам получить это прибавление к их уровням. И мы еще это объясним, это с Божьей помощью дальше. Субботы, праздники. Продолжает Рамхали говорит, это воздействие и сияние должны ежедневно обновляться в творениях, чтобы поднять их над основой, низкой ступенью, придать им святость и просветленность, как мы упомянули. То есть, в мире царит царят будни, холь царит. Что должен делать человек, что должен делать еврей, Должен всеми своими силами, мицвод, изучением Тора, все, что он делает, он должен поднять все это, возвысить. И основная работа возвысить эти будни. Отлично. Продолжает он говорить, это воздействие должны, и сияния должны ежедневно обновляться в творениях, чтобы поднять их над основной низкой ступенью, придать им святость, просветленность. Высшая мудрость установила природу этого сияния, усиливающего и устраняющего из мира тьму, и увеличивающего в мире и в творениях достоинства, значимости, святость, как мы упомянули, и поставила привлечение этого воздействия в зависимость от деяний людей в нижнем мире, как и в случае всех других воздействий и исправлений. То есть то самое основное, что мы говорили, борьба за, за вот эти будни. То ли они присоединятся к святости, то ли они, дай Бог, они упадут в зло этого мира, к туме, к нечистоте, в зависимости от кого поставили от человека. То есть одна центральная роль, которая есть во всем, этом, в этой структуре взаимодействия, и соотношения сил зла и добра, кому даны людям даны, дано да, каждому еврею. И вот тут-то теперь все, что мы говорили, теперь свяжет нас с тем, с чего мы начали. А действие, от которого это воздействие зависит, это самопожертвование ради освящения имени Всевышнего. Это самопожертвование ради освящения имени Всевышнего. То есть, нет больше, чем желание человека отдать свою душу. Это как будто он выполнил всеми как будто самое высокое, что может быть Как управляет Творец миром? Мы знаем. Как? Мера за меру. Мера за меру. Теперь обратите внимание. Если человек готов расстаться с самым дорогим, что есть в мире для него, самым высоким, самым важным, что у него есть, у него ничего важнее, чем жизнь его. Он готов отдать свою жизнь. А, готов отдать самого себя, свою жизнь, самое дорогое, что у тебя есть. Ну, мера за меру. Что Творец? тоже готов дать человеку, согласно этому, самое высокое и самое дорогое, что есть творение, что святость, к душа, браха, дать благословение в этот мир, дать и осветить этот мир, что дать, как тут сказали, вот это то сефет к душа, то есть каждый раз добавить святость, добавить духовность, утонченность в этот мир. Как только человек готов, к самопожертвованию весь мир меняется. Незаметно, но он меняется, меняется, мир меняется, другой становится. И в этом тоже есть различные уровни. Так продолжает Рамха. Если человек на самом деле отдает свою жизнь для освещения имени, о, это привлекает великое сильное воздействие имени, освящения имени. То есть, совершает творельное сильнейшее исправление, весьма умножая в нем святость и просветленность. Это когда, когда действительно э, происходит... Э, э, если действительно человек отдает свою жизнь конкретно. Это одно состояние, которое необыкновенно влияет на добавку святости в этот мир это исправление этого мира посредством этого происходит исправление этого мира а есть более низкий уровень это мысленное самопожертвование это то, которое мы с вами делаем в произношении крятшма поэтому один из величайших секретов Торы это Асара руге Малхут кто помнит мы его вспоминаем в основном на 9 ава. В десять погибших за величие царства Всевышнего. Не знаю, как перевести. Тех, которые убили во имя величия святости Творца, Его царствования. При этом у них никаких прегрешений не было. Никаких. Я надеюсь, известно. Один из них кто был? Раби Акива. Был один из них. Причина этого, это тот самый грех, который был э, при продаже Иосифа. Э, Сколько братьев продали? Десять. И все, что связано с этим, это одна из необыкновенно глубоких тем, которые есть в иудаизме. Прегрешение Иосифа. И, как известно, десять шватим, десять э, братьев, согласно простого понимания, не были совершенно виновны в этом. То есть, не зачитывается это как за нарушение чего-либо. И тем не менее, тем не менее то, что произошло потом с последствием с Йосефом, когда ему удалось преодолеть свое желание и десятью пальцами воздержаться от нарушения, но при этом вышли десять капель, и с этими каплями, и что только там не происходит... И как, как результат этого должны были погибнуть 10 самых больших праведников в, в дальнейшем. И эти праведники погибли во имя, во имя исправления всего мира. Это то, что тут намекнуто. Есть разные уровни. Если человек на самом деле отдает свою жизнь для освящения имени, отдал, как, те, как эти 10 праведников, то это привлекает великое сильное воздействие, совершая творение сильнейшее исправление весьма умножать, святость и просветленность То есть это добавка, которая есть невероятно. Невероятно, но меняет во многом эту пропорцию сил зла и добра. Это один уровень. Другой уровень, который относится уже к нам, это мысленное самопожертвование. То есть решимость отдать свою жизнь. Так вот, и она также привлекает воздействие этого вида, хотя не столь сильное. И это то, что мы производим своим произношением. Но для того, что согласно порядкам управления, извиняюсь, но для того, что согласно порядкам управления нуждается в ежедневном обновлении привлечений, достаточно мысленного самопожертвования, которое достигается стихом шмай Исраэль. В результате этого. Ко всему творению привлекается воздействие святости и просветленности. Святости это согласно зикуха Хомер, то есть это освещение материальности. Материальность не такая материальная, она уже становится более высокой, духовной. И просветленности. Тогда и приходит в мир и больше знания, и ясной веры. Как результат, чтобы придать ему небольшое возвышение над профанностью и темнотой, в которых оно пребывает, согласно своей исходной ступени. Другими словами, исходная ступень, будни, которые у нас есть, как они освещаются, каким образом мы перетаскиваем эти будни больше в сторону святости, а не даем им упасть в сторону зла и нечистоты, тогда, когда человек готов произвести. Самое сильное воздействие на духовный мир, когда готов расстаться своей жизнью, Даже мысленно. Даже готов. Это уже достаточно. И это то намерение, которое должно быть у каждого еврея, тогда, когда он произносит криятшма. То ли в том, то ли в другом месте, когда мы произносим Холь на фшиха всей душой своей, то ли в слове Ха, даже тогда, когда... Заберут нашу душу. Быть готовым пожертвовать собой во имя единства славы Творца. И тогда в мир приходит то самое неколоссальное воздействие святости, просветленности. И приходит возвышение над темнотой, в которой мир пребывает. Ну, тут мы остановимся. Всего доброго. Привет, Зарусалима.